0: France Inter franceinter.com France France Les français n'ont quitté leur pays que pour conquérir le nôtre. Mais je suis l'épine que Dieu leur a placée dans l'œil et si vous m'aidez, je les rejetterai à la mer. Abdelkader 2000 ans d'histoire. Lorsqu'en 1830, l'armée française du général de Bourmont débarquait en Algérie, il ne s'agissait pas encore de la coloniser, mais de venger un affront, ce fameux coup d'éventail donné trois ans plus tôt par le Dey Hussein au consul de France à Alger personne n'imaginait encore que cette expédition marquait le début de 130 ans de présence française en Afrique du Nord. Personne ne pensait non plus qu'il faudrait des années de guerre pour soumettre celui qui fut le premier adversaire de la colonisation française en Algérie, l'émir Abdelkader. Pendant 15 ans, ce chef de guerre, qui fut aussi un des plus grands mystiques de l'islam, a tenu tête à une des armées les plus puissantes du monde avant de se rendre au général de la Mauricière le 23 décembre 1847. Ouvrez «
1: Moi, Abdelkader, combattant au nom de l'Islam, prince des croyants et serviteur des musulmans, j'ai attendu l'heure fixée par Allah.
0: Mon étoile s'est
1: éteinte dans le ciel d'Afrique. » Allah, le Tout-Puissant, le Miséricordieux ne m'a pas accordé la victoire.
0: Il a voulu que les Français s'emparent de ces terres
1: et j'obéis à sa volonté.
0: Ahmed bonjour. Bonjour. Alors, à l'occasion du 200e anniversaire de la naissance d'Abdelkader en 1808, vous venez de lui consacrer un livre qui paraîtra demain et dans lequel vous rappelez bien sûr le combat qu'il a mené pendant 15 ans contre la France au tout début de la colonisation de l'Algérie. Mais alors aussi une dimension qui est souvent moins connue du personnage. C'était pas seulement un chef de guerre, mais aussi un chef religieux, un poète, un des plus grands mystiques de l'islam.
1: Oui, tout à fait. Je vous remercie de commencer par l'essentiel et ce qui caractérise réellement et fondamentalement l'émir Abdelkader. En effet, l'émir Abdelkader avait un modèle, un modèle fondamental pour l'ici-bas et l'au-delà, c'était le prophète Mohammed. Et pour cela, il faut se référer à un hadith euh, très euh, répandu et sur lequel il y a une, une large littérature du prophète Mohammed qui revenant d'un combat, donc d'une lutte armée, disait à ses compagnons qui étaient pour certains blessés et d'autres presque euh, euh, mourants, leur disant nous venons euh, du petit combat pour aller vers le grand combat. Et ses compagnons qui, 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 qui étaient blessés justement, ils se disaient mais quel autre grand combat quelle énergie nous reste-t-il pour ce grand combat il aurait dit je parle du combat qu'on fait contre ses propres passions. Mm. Et donc l'émir Abdelkader est effectivement un combattant, mais l'homme que nous connaissons aujourd'hui, c'est l'homme du, 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 du petit combat euh, qu'on appelle donc en arabe le, le, le djihad sarir. Et, mais c'était également l'homme du grand combat, c'est-à-dire l'homme qui se réalise jour après jour en euh, luttant contre ses passions et ses pulsions
0: Jour après jour et d'ailleurs dès son enfance Vous rappelez l'éducation religieuse qu'il reçoit de son père Dans une famille d'ailleurs dont on prétend qu'elle descend de Mohamed euh, Et son père qui l'amène par exemple à faire le pèlerinage Ce, ce pilier de l'islam, cette obligation de l'islam qui est le pèlerinage à la Mecque Tout à fait Les en, 20, en 1825
1: 1825 à 1827 car à l'époque les pèlerinages duraient euh, plus d'un an et demi, puisque on profitait... Le voyage était très long, c'était deux mois environ pour y arriver. Une fois qu'on était sur place les pèlerins profitaient de faire les grandes euh, visites, donc évidemment le pèlerinage, le grand pèlerinage, le Hajj, mais aussi passer par Damas, euh, Bagdad, etc., et de refaire le pèlerinage une seconde fois au retour et de rentrer. Donc ça durait à peu près un an et demi. Et euh, je reviens sur un point fondamental. Vous parliez tout à l'heure de, euh, de l'émir et de son rapport à son père. Il est essentiel. Son père, euh, Sidi Mouhiddin ibn Mustafa, était donc un mokaddem euh, de Zawiyah. Donc une Zawiyah est un établissement euh, religieux, spirituel, d'éducation spirituelle, dans lequel on enseigne à la fois le rapport aux autres, euh, et notamment ce qu'on appelle en arabe « adab », c'est-à-dire le, le sens des convenances avec les, les autres, euh, et en même temps euh, le rapport avec l'indicible. Donc une, un triple rapport un rapport à soi, aux autres et à Dieu. Donc tout cela, l'émir va grandir avec pour père et maître et guide spirituel son, son père donc pendant toute sa jeunesse et, euh, et c'est donc euh, Al-Azaouia qui va euh, apprendre les fondamentaux, de, les fondamentaux de la religion et de, de, de la spiritualité
0: Alors c'est également son père qui va l'entraîner aussi à, à devenir le chef de guerre qu'il est devenu la France débarque en Algérie en, en 1830, elle est alors sous domination turque bon ça, les populations d'Algérie, les Arabes ou les Berbères n'en sont pas mécontents que les Turcs s'en aillent, en revanche tout de suite, le père de Abdelkader euh, déclare le djihad contre les Français. Abdelkader lui-même va se battre, notamment euh, contre les, la garnison française d'Oran très courageusement. Et puis, en 1832, voilà qu'il est euh, que le fils, que Abdelkader, à 24 ans, euh, devient émir et nommé, proclamé émir. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire et comment se fait-il que cette fonction très élevée dans, dans l'islam soit accordée à un jeune euh, de 24 ans? ans à peine Comment est-ce que des chefs de tribus euh, de l'Oranais, de l'Ouest de, de l'Algérie euh, acceptent l'autorité de euh, cet homme de 24 ans
1: tout à fait. C'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais en réalité, toute la vie de l'émir est faite de surprises.
0: Alors l'émir d'abord, quelle est signification alors,
1: alors effectivement, je, je dis l'émir alors qu'il ne l'est pas à ce moment-là, juste avant ce fameux 22 novembre 1832. Mais l'émir veut dire tout simplement prince. Si je, sinon, on prend un terme français comme amiral, il vient de l'arabe Amir euh, al-Bahar qui veut dire le prince de la mer. Donc là, ce n'est pas le prince de la mer, mais c'est Amir al muminin donc le prince des croyants. Donc ça, c'est un titre à la fois religieux, donc avec une fonction spirituelle et euh, temporelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est, vous disiez tout à l'heure, son père a déclenché, a proclamé pardon, le, le djihad. Pour la simple et bonne raison que lorsque l'armée française arrive en France, il y a une vision, on, on, on a tout de suite euh, en Algérie parmi les musulmans, euh, l, l, la vision des croisés qui débarquent. Il faut savoir que l'Algérie a été pendant longtemps euh, attaquée par l'Espagne, euh, et ce depuis le, le, le 15e, 16e siècle. Donc c'était un, un djihad qui était proclamé parce que l'islam était euh, menacé.
0: Alors un djihad, une lutte que Abdelkader va mener euh, contre la France, euh, jusqu'à ce qu'en euh, euh, 1836, eh bien, les Français euh, eux-mêmes cherchent à négocier avec lui. Nous occupons les ports d'Alger, de Beaune et d'Oran. Au départ, nous avions l'intention de nous contenter de l'occupation de cette façade maritime, comme les Turcs.
1: Abdelkader a brandi contre nous le drapeau de la guerre sainte.
0: Il a juré de nous jeter à la mer. Il nous impose une guerre cruelle et sans merci à travers tout le pays.
1: Après tout, c'est nous qui envahissons son territoire. Nous avons affaire à des fanatiques religieux.
0: Et il nous faut y soumettre. Sinon, ils nous chasseront et les anglais prendront notre place. Le problème est que le gouvernement à Paris ne sait pas ce qu'il veut. Déjà, dix gouverneurs généraux différents en six ans, dix. Et nous n'avons pas assez d'hommes pour en finir une bonne fois.
1: Bujou arrive à Oran la semaine prochaine avec pour mission de rechercher la paix avec Abdelkader.
0: Et cette paix, ce sera le traité de la Tafna, signé donc entre Abdelkader et le général Bujeau en 1837, et alors, qui accorde à Abdelkader, comme si la France reconnaissait elle-même son autorité sur une partie de l'Algérie, à peu près les deux tiers de l'Algérie. Un, un traité qui va euh, provoquer une trêve, parce que c'est plus une trêve qu'une paix, qui va durer quand même deux ans, euh, Ahmed Bouyardène.
1: Oui, alors rappelez euh, que l'émir Abdelkader est né dans l'ouest de l'Algérie, donc à. à oui. dans l'Oranais, dans la région de Mascara et que cet homme donc, qui est de, de l'Ouest va euh, à un moment donné de sa vie euh, être désigné à la tête des principales tribus de l'Ouest elles étaient au nombre de trois donc il y a eu cette fameuse grande réunion en, en novembre 1832 qui va le euh, sacré, l'élever au titre d'émir euh, des croyants. Et à partir de là, il va acquérir une certaine euh, popularité pour avoir rétabli euh, une paix euh, entre les tribus, car juste après donc, le, que les, 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 les janissaires, donc les, les, les turcs, sont chassés d'Algérie, il règne une anarchie. Donc l'émir acquiert une certaine popularité et petit à petit, il va conquérir l'Ouest et il va, il, il va s'imposer comme étant par le traité Michel avant le traité de la Tafna, comme le principe Interlocuteur. Alors certains ont dit Que la France a fait l'émir Ce qui est euh, un peu un, un raccourci euh, De l'histoire Mais c'est que l'émir Abdelkader s'est imposé Comme le principal interlocuteur Il est vrai que le traité des Michel euh, Lui a donné un surcroît de pouvoir Et
0: C'était un premier traité hein, qui avait en, été 1834, en 1834 Avec oui. le
1: général des Michel oui. Et oui. ensuite en, et qui va donner lieu à un autre traité euh, Donc en 1837 Le, le 31, le, le 1er juin Exactement, même si tout le monde n'est pas d'accord sur la date Mais le 1er juin 1837 avec sa première confrontation euh, j'allais dire pacifique avec le général
0: Bugeaud. Il faut dire que la France à l'époque n'a pas encore euh, envisagé de coloniser toute l'intérieur de l'Algérie. Elle est dans quelques villes c'est peut-être pour ça qu'elle laisse l'intérieur entre les mains d'un interlocuteur unique euh, et qui est Abdelkader qui d'ailleurs dans les territoires qu'il qu obtient, dont il obtient le contrôle euh, crée un véritable état le premier état de l'histoire de l'Algérie il y a une capitale Thakdemd, euh, il y a un état islamique, euh, c'est vraiment un chef d'état qui se révèle à ce moment-là à partir de 1837.
1: Oui, oui et, et j'aimerais dire, vous disiez que la France ne sait pas, elle est mais en vérité, la France hésite beaucoup pour beaucoup de choses à l'époque, mmh. parce qu'il faut savoir que la, la, la conquête de l'Algérie est décidée par Charles X. Euh, deux mois plus tard à peine, c'est l'abdication. Euh, Louis Philippe Louis Philippa hérite euh, de ce fardeau. Euh, en quelque sorte. Mais il faut bien l'assumer. Et donc, il y a une hésitation qui va durer très longtemps. Euh, pendant ce temps, donc, il y a une armée qui essaie de, 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 de maîtriser, enfin, de, de, de dominer le littoral algérien. Et c'est pour ça que l'intérieur des terres était lui, pleinement euh, dominé par l'émir Abdelkader et par d'autres résistants. D'ailleurs, il y en a eu à cette époque-là.
0: Donc, un État algérien, bien avant l'indépendance de 1962, il y a oui. eu un premier État euh, souverain, en quelque sorte. Abdelkader avait fait. quasiment un ambassadeur à, 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 à Paris. Désormais un corps de fonctionnaires, une armée euh, régulière, avec laquelle, en 1939, deux ans donc après le traité de la Tafna, Abdelkader reprend la guerre contre la France lorsque une armée française pénètre dans une région contestée par les deux parties euh, dans le Constantinois. Les Français ont trahi leur parole. Le Duc d'Orléans et le maréchal Vallée ont traversé les portes de fer et violé mon territoire. J'ai écrit au roi de France. Mon fils. Il ne m'a même pas répondu. Les Khalifa ont voté la guerre sainte. C'est une erreur. La France est la plus forte. Elle a des soldats, des canons, des bateaux. Je n'ai pas peur. Dieu est avec moi. Le musulman est heureux de mourir pour sa foi. Le paradis est à l'ombre des épées, dit le Coran. J'ai choisi le chemin de l'honneur. La guerre. Et c'est donc en 1839 la reprise de la guerre, elle allait encore durer huit ans. Qui est responsable de la reprise de, de cette guerre On a entendu le mot porte de fer, est-ce que c'est la France qui a violé le traité de la Tafna Est-ce que c'est Abdelkader
1: en fait, le traité de la Tafna portait déjà les germes de, de, de cette violation de territoire par la suite. En fait, bon, ce qu'il faut savoir, c'est que le traité de la Tafna a été euh, écrit à la fois en arabe et en français. Il y a eu des problèmes de traduction. Alors certains parlent de manipulation, d'autres parlent d'erreurs de traduction. Bon, euh, reste à, à, à étudier de près. Mais cette, euh, cette, euh, ce franchiment donc, des, des portes de, de fer par le maréchal Vallée, euh, qui accompagnait donc, le fils du roi, à cette une gorge là, avec... très
0: étroite, très étroite avec... qui permet d'aller vers Constantin. Et
1: évidemment, avec toute une armée sur un territoire qui qui que qui, qui normalement ne devait pas être traversé par une armée française. Et ça, l'émir Abdelkader, lorsqu'il l'a su, il a eu la pression de toutes les tribus en disant ça y est, ils ont trahi euh, le, 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 le traité de paix. Et il y a eu un appel. L'émir a tout fait pour. Euh, contenir euh, cet appel en disant peut-être que c'était une erreur, etc. D'ailleurs, il va écrire au Marchal Vallée en disant si vous aviez voulu une promenade, nous aurions pu accompagner le fils du roi. Et donc, pour répondre à votre question, euh, elle fait débat, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que euh, l'émir Abdelkader a considéré que c'était un casus belli, la traversée de, des portes de fer.
0: Alors, il envahit une région colonisée déjà par euh, les premiers colons français, la Mitidja On dit même qu'il euh, y a des colons qui ont été massacrés, que 40 têtes auraient été coupées et promenées euh, sur les chevaux de, de l'armée d'Abdelkader
1: mais disons que la, la propagande euh, militaire de l'époque, elle continue encore à circuler jusqu'à nos jours. Et effectivement, il y, y, y a eu, euh, comme dans toute guerre, euh, des têtes coupées. Et, et malheureusement, bon, parce que on utilise encore le sabre à l'époque et, et le fusil est parfois assez rare. Et il y a eu des atrocités, c'est clair, c'est une guerre. On n'est pas là dans une petite confrontation. On a quand même une armée de 85 000 hommes, euh, tout de même euh, France, de, de, Bugeau, soldats, oui. de soldats français sous le commandement de, de Bugeaud, qui n'est pas une, euh, Attends, bah. un... un un tendre ou un poète, donc il faut bien imaginer que là, il y a une, une, une grande violence. Donc
0: Oui, parce que Bugeaud, par exemple, utilise des petites colonnes qu'on appelait même les colonnes infernales, euh, pratiquant délibérément la politique de la terre brûlée pour couper leur ravitaillement à Abdelkader. C'est vraiment d'une violence sinistique. Il y a même eu, un peu plus tard, euh, on a enfumé, l'armée française a enfumé, ou même mm. euh, enfermé, muré dans des grottes, euh, les combattants d'Abdelkader. Si c'était que les combattants,
1: je dirais que c'est une action militaire, une, un crime de guerre. Mais là, c'était des populations. Et, euh, et effectivement, c'est un des exemples qui a été retenu. Là, vous parlez de, des enfumades de, des grottes du de Dahara par euh, le colonel Pellissier. Mais ce qu'on connaît moins, c'est que ça a été répété. Parce que ça aurait pu être une erreur, qui a, qui a fait scandale d'ailleurs, qui, qui va pousser à terme à la, à la démission du général Bugeaud. Parce qu'il a encouragé ces hommes à faire très mal. Et il disait, il faut taper très, très fort là où ça fait mal. Et notamment, il disait, faites des prisonniers, surtout des femmes. C'est pour imaginer un peu l'outrage commis envers les femmes. Donc l'émir Abdelkader, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 1846, l'armée française va euh, être composée de 106 000 hommes. Et à ce moment-là, euh, ça, de, 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 ça fait près de 10 ans que l'émir euh, n'a pas été capturé. Donc pour euh, pouvoir le couper l'herbe sous le pied, on s'en est pris à la base et à la population.
0: Et on s'en prend euh, euh, également aux villes qu'il contrôlait, notamment sa capitale, Takdemt, euh, si bien que l'émir Abdelkader va enfin, utiliser une espèce de capitale mobile, hein, ce qu'on appelait la Smala, c'est-à-dire une espèce de grande ville de tente qui se déplaçait euh, dans l'Algérie, et dont s'empare le, le fils du roi de, des Français, Louis-Philippe, le duc d'Aumale, le 10 mai 1843.
1: Monseigneur, le duc d'Aumale m'a chargé de vous annoncer qu'il a capturé la Smala d'Abdelkader le 16 mai à midi. Nous sommes partis à l'aube avec la cavalerie et vers midi, nous sommes tombés sur elle. Un spectacle, inouï, mon général, que je n'oublierai jamais. Les chasseurs d'Afrique ont contourné la Smala pour la prendre à revers et les spahis du colonel El Youssouf ont attaqué par le front. Tout de suite, ce fut la débandade, la panique, le sauve-qui-peut. Mon général, nous avons capturé 300 notables les chefs de guerre, leur famille, les moutons, les chevaux, tout le trésor de guerre d'Abdelkader, un butin magnifique. Le duc d'Aumal a failli laisser la vie.
0: Bien, très bien. Et Abdelkader Il n'y était pas, mon général. Et c'était donc euh, le général Bugeaud apprenant la prise de la smala Abdelkader, le 16 mai, j'ai dit le mai le 16 mai euh, 1843. Alors... Euh, Abdelkader ne s'y trouve pas, il n'est pas là, c'est un homme qui échappe constamment d'ailleurs, précisément à l'armée française qui le poursuit, et il se rend au Maroc, qui euh, à ce moment-là, euh, il faut le, faut, le, faut le rappeler, est un territoire souverain, euh, Ahmed bouyarden et qui donne protection, qui protège euh, Abdelkader.
1: Oui, ce qu'il faut savoir, c'est quand l'émir Abdelkader en 1832 a été élevé au titre d'émir, on lui a proposé le titre de sultan, mais il ne l'a pas voulu.
0: À cause du sultan justement du Maroc.
1: À cause du sultan et surtout parce qu'il ne prétendait pas au pouvoir. Euh, ça, je ne sais pas si on peut le dire dès maintenant, mais il n'a jamais été un homme de pouvoir et il a voulu être sous la tutelle du, euh, donc du, 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 du sultan euh, du Maroc, jusqu'à un moment donné où ça n'a plus été plus possible, notamment suite à, à, aux pressions donc, de, 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 de la France sur le Maroc. Mais euh, ce qu'il faut... Euh, Également ajouté, c'est que l'émir Abdelkader a été donc de 1832 jusqu'à sa reddition en 1847 insaisissable. Un, un c'est euh, le général Bugeaud qui, qui, qui parle, il dit, mais on dirait qu'il a des ailes, où il faudrait être sorcier pour l'attraper, etc. Et tous les généraux donc euh, sont, 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 sont éprouvés par l'émir. Il n'arrive pas. Quelqu'un disait, il n'y a que 10, millions, 10 000 hommes rien que pour attraper l'émir et on ne le saisit pas. Et lorsque la, la malade de l'émir Abdelkader est prise le 16 mai 1843 à Taguine, euh, il n'y est pas. Il est à plusieurs centaines de kilomètres de là, et, euh, et, et bien sûr, en France, ça a été euh, donc un, un symbole extraordinaire puisque le, le duc euh, d'Omal faisait partie de ses offic des, 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 des officiers
0: fils de Louis-Philippe.
1: Fils de Louis-Philippe. Louis et en fait, donc, euh, l'émir n'était pas là.
0: Alors, ça va déplacer la guerre au Maroc. La France va y intervenir, va bombarder les ports de Tangier et de Mogador, c'est-à-dire l'actuelle Essaouira. Euh, le général Bugeaud va même infliger à l'armée marocaine une défaite euh, à, à Isli et finalement Abdelkader se retrouve de plus en plus isolé, ses lieutenants sont capturés ou, ou se rendent et il finit par accepter de se rendre en 1847, il renonce au combat et va négocier d'ailleurs avec le général de la Mauricière un, un traité par lequel on lui promet de pouvoir lui permettre de partir en Égypte à ce moment-là et il va ensuite se présenter au duc d'Omal qui est devenu gouverneur général de l'Algérie et il va lui donner son cheval vous, vous insistez beaucoup sur l'aspect très symbolique, comme ça, de, de, de la reddition d'Abdelkader et de cette jument noire qu'il donne au duc d'Omal, Ahmed de
1: Oui, et, et, et dire aussi ce qui fait la particularité de l'émir, un homme de parole, euh, par, une parole il a, dont il, auquel, à laquelle il a été fidèle jusqu'à la fin de sa vie. Et c'est un homme qui, avait, a, qui a refusé de se rendre à plusieurs reprises, notamment euh, sous la promesse de millions de la part du général Bugeot. Et finalement, lorsqu'il est acculé. Euh, à la lisière entre l'Algérie, la frontière de, de, de l'Algérie et du Maroc, et qu'il qu a en face de lui une, une armée marocaine de 50 000 hommes et de l'autre côté euh, l'armée française de plus de 100 000 hommes, à un moment donné, il a la possibilité de fuir encore par le Sahara. Mais il se pose la question, il s'il dit, je vais, nous allons nous rendre. Et toute la question était de savoir à qui et il décide finalement de se rendre à la France se disant qu'il l'a combattu et, et, et ils auront le respect de, 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 de l'adversaire. Et donc, évidemment, il y a une négociation qui se fait. Il y a aussi des prières qui se font, très important, puisque plus tard, on lui reprochera, reprochera de s'être rendu. Mais l'émir ne se rend pas à un ennemi. Il se soumet à la volonté de Dieu. Et chez les Mirabdelkader, il y a toujours cette notion-là. Il ne prend jamais aucune décision en dehors de la prière. Donc toutes ces décisions sont guidées. C'est très important. Et là, donc, il se rend donc, il réunit ses derniers compagnons. Euh, et là, le 23 décembre, il décide de se rendre au, euh, donc, euh, au général de, de la Mauricière et euh, au duc de mal puisque le, le général Bujo n'est plus, euh, plus euh, gouverneur de l'Algérie depuis trois mois déjà. Donc c'est au duc de mal qui va se rendre. À, à, à condition d'être transporté vous l'avez dit, ou euh, à Alexandrie ou à euh, Saint-Jean-d'Acre donc une des portes de la Mecque
0: Accepte ce cheval de la soumission C'est le dernier que j'ai monté Désormais j'irai à pied Je l'accepte comme un hommage rendu à la France dont la protection te couvrira à jamais et comme un signe de l'oubli du passé Si j'avais eu des hommes comme les tiens je serais aujourd'hui à Alger toi qui m'as vaincu. Tu es le seul à qui je peux confier ces armes avec lesquelles je t'ai combattu loyalement pendant 15 ans. Je n'en aurai plus besoin. Je vais consacrer le reste de ma vie à Dieu. Dieu est grand. Les ennemis d'hier peuvent être les amis de demain s'ils savent garder le cœur pur. Mmh. C'était donc la reddition d'Abdelkader en décembre 1847. Il se rend au duc d'Aumale et c'est la fin de 15 ans de guerre, mais c'est le début de la plus longue période de la vie d'Abdelkader, pratiquement, puisqu'il va passer. 36 ans en exil, et on l'envoie d'abord, contrairement à la promesse donnée par la Mauricière, on l'envoie non pas, on ne lui permet pas de partir en Égypte, mais on l'envoie en France. Il va aller euh, en prison d'abord, puis euh, en résidence surveillée au, au château de Pau, puis euh, d'Amboise. Euh, Qu'est-ce qui explique que la France n'ait pas respecté cette parole On a l'impression qu'elle avait encore peur d'Abdelkader.
1: Tout à fait, c'est juste. Rajouter aussi qu'il y a une crise morale euh, en France à cette époque-là. Il y a eu aussi l'abdication de Louis-Philippe, parce que, bon, oui. au, au moment où l'émir euh, quitte la, la, la France sur, euh, sur, sur, sur l'Asmodée pour, pour, euh, pour arriver à Toulon, on lui dit mais c'est juste le temps de négocier avec la porte. Et finalement, il va, il va se retrouver six mois, quatre mois à, 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 à Toulon, ensuite six mois à Pau, pour finalement euh, rester quatre ans à Amboise, avant d'être libéré à la veille de, du Second Empire. Donc, entre-temps, il y a C'est eu... la, la Deuxième République. Ouais. En fait, la fin de la monarchie, est... la monarchie de juillet, oui. ensuite donc, il y a eu la, la Deuxième République, la, 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 le coup d'État et oui. enfin... La... Et, et pour répondre à votre question, la, 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 quand il remet la monture, je ne vous ai pas répondu tout à l'heure, remet la monture, c'est aussi symboliquement... Une mort, la fin d'une époque. Et l'émir le dira, je suis mort à ce monde. Et c'est comme s'il si y avait une renaissance. Donc il va passer cinq ans en captivité. C'était cinq ans extrêmement éprouvant. Il perd beaucoup de ses proches. Un tiers de ses proches vont être enterrés en France. Il va souffrir terriblement. On a des descriptions physiques de l'émir à ce moment-là, alors que c'était quand même un homme trempé, dont l'âme était trempée dans l'acier. Et il va énormément souffrir. Mais sur un autre plan, c'était aussi une forme de retraite dans laquelle il va quelque part se nettoyer de inst des instincts de pouvoir.
0: Alors c'est Napoléon III qui va effectivement respecter la parole donnée quatre ans plus tôt, qui va lui permettre de partir, il partira d'abord en Turquie, puis surtout à Damas, et là il devient un très grand mystique de, de l'islam, euh, disciple d'Ibn Arabi, pratiquant euh, un, un islam extrêmement tolérant vis-à-vis -vis des autres religions, Ahmed Bouyardin.
1: Pour l'émir, il n'y a pas euh, d'islam sans tolérance, c'est clair pour lui dès le départ. <coughs> Pardon. Donc, euh, effectivement, lorsqu'il arrive à Damas, il ne fait que continuer cette euh, maturation euh, intérieure, cette euh, renaissance à lui-même. Donc, on l'a dit, lorsqu'il signe ce traité de reddition, encore une fois, qui était guidé par la prière et qui va euh, lui faire euh, l'amener en France pendant cinq années, il y a une maturation à tous les niveaux, culturel, spirituel, etc. Et lorsqu'il arrive à Damas, c'est cette fois-ci un autre djihad qui va reprendre le relais et c'est ce djihad intérieur donc cette cette lutte euh, intérieure de l'homme pour... c'est
0: le sens du mot c'est le, ouais. le
1: sens du mot djihad pour réaliser son humanité ouais. il va évidemment devenir un des plus grands spécialistes de, de l'œuvre euh, de la somme spirituelle du shir ibn arabi qui, qui, qui vivait six qui,
0: siècles avant lui qui vivait
1: ouais. six siècles avant lui de plusieurs milliers de pages euh, d'une ouais. écriture extrêmement complexe dense et il va en être l'interprète moderne
0: Très tolérant d'ailleurs vis-à-vis de, des autres religions, au point d'ailleurs qu'en 1860, alors qu'il est en Syrie, au Liban, des chrétiens maronites menacent d'être massacrés par les Druzes et c'est lui qui va les protéger, ce qui d'ailleurs va permettre à, euh, euh, à Abdelkader de recevoir la Légion d'honneur. En fait, il est très admiré euh, par la France, y compris par ses adversaires. Bugeaud disait le plus grand bien de lui, lui qui l'avait combattu.
1: C'est ce qui surprend chez l'émir Abdelkader, c'est que ceux qui font l'éloge de l'émir, ce sont d'abord ses adversaires. Et plus ils l'auront combattu, et plus l'éloge sera grande.
0: Qu'est-ce Qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui en Algérie les mort en 1883 Son corps a été ramené en Algérie en 1966. C'est un, un le héros. On dit souvent un, le héros fond, un des héros fondateurs de la nation algérienne. En, en quelques mots, euh, Ahmed Bouyarden.
1: Oui. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'émir est un personnage paradoxal. Alors le paradoxe, il est du fait que justement, il est dans cette tolérance, dans cette orientation vers l'universel. C'est un homme qui va euh, donc effectivement euh, devenir, après l'indépendance d'Algérie, euh, le symbole de, de, de l'état-nation algérien. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'était là qu'une partie de sa personnalité, et certainement pas la plus importante et la plus fondamentale. Et que l'Algérie d'aujourd'hui commence à découvrir cet autre émir que cache le politique, qui était un homme de l'universel, qui a été jusqu'à dire, justement que tous les hommes sont frères, quelle que soit leur religion, leur croyance ou leur incroyance.
0: Merci, Ahmed Bouyerden. Pour en savoir plus, je recommande la lecture de votre livre, qui paraîtra demain, 4 septembre, aux éditions du Seuil. Abdelkader, l'harmonie des contraires. Vous êtes également l'auteur d'Abdelkader et ses contemporains, publié chez Ibis Press. A lire également Abdelkader, le magnanime de Bruno Etienne et François Pouillon aux éditions Gallimard Découverte. Et puis le livre des haltes, qui est l'œuvre la plus importante d'Abdelkader, publié aux éditions Dervy. Vous avez pu entendre des extraits du téléfilm L'Algérie des chimères de François Luciani, d'après le livre d'Henri Turenne et Robert Soulet, édité en DVD par Warner Vision France et Arte Vidéo. Vous pouvez retrouver ces références et d'autres par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Olivier Riotor et Arnaud Chapat. documentation Emmanuel Fournier, Clarisse le gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, un autre anniversaire, il y a 50 ans, la naissance de la 5ème république.